0: Varmt välkomna ska ni vara till TREKRAFTEN-podcast som presenteras i samarbete med m3.se. Vi är en podcast som pratar spel och allt vad det berör. Mitt namn är Fabian och med mig har jag Andrew.
1: Hej allihopa! Hej, jag heter Andrew.
0: Och sen har vi ingen mindre än Alexander.
2: Hejsan, hejsan på er alla där ute som lyssnar på oss idag.
0: Vi tre utgör ju denna podcast vanligtvis.
1: Ja, är Avsnitt 127. Det är ju så jäkla, jäkla viktigt det där med att berätta nuffran på avsnittet.
0: Ja, precis. För att folk ser ju inte det när de slår igång poddavsnittet. Men eh, vi har ju faktiskt sagt det i enda jäkla avsnitt. Så att det vore ju konstigt att sluta med det nu.
2: <laughs> Hur har läget med er? Eh, jo, tack. Det är bra. Eh, jag har haft en ganska lång dag. Så att hjärnan är lite mossig men humöret börjar sakta men
1: säkert stiga upp igen
0: ah, I feel you, I feel you
1: Den här återkommande mossan i våran podcast mm.
0: ja, Men livet är turbulent ibland Ja så är, det. Det, det, är så det, ja. Alltså, det Och det gör ju huvudet mossigt Så jag menar, vad, ska, vad finns det att göra? Inte mycket
2: Men jag är glädje med ändå, vi har ju faktiskt haft lite av Vi har fått en liten Inget smärk. väder nu Ja, men jag, jag, här nere har vi faktiskt fått försmak på sommaren Vilket känns helt underbart mm. ja.
0: Här uppe i Stockholmsregionen Så har det varit Den kommer krypandes Vi ser skuggan av den kanske Men det är väldigt mycket grått Och väldigt mycket ambivalent väder
1: Förra veckans avsnitt Pratade vi om hur vi botar En spelångest som kan uppstå mm. Och jag pratade om att Jag tycker om att ge mig ut på Löppass Mm. För att bota det en aning Och eh, i och med att värdet är så, så som du berättar, Fabian Det börjar ändå krypa fram våren och sommaren mm. Så har jag faktiskt äntligen börjat springa igen
0: Bra jobbat Alltså det, nu är det ju så mycket enklare att bara dra tummen ur och dra, dra ut och ja.
1: Sen så tänker jag på mitt God of War där när jag är ute på mitt löppass Och då blir jag lite, är det extra, det <laughs> lite extra taggad blir jag ju då förstås Nej det är inte därför jag springer <laughs> Okej okay.
0: Uh, jag, jag har ju en tendens att behöva gå ut och springa när jag, när jag känner mycket känslor ja. och senast var det när Super Mario Odyssey kom och jag inte fick det så var jag tvungen att bara dra ut och läpa <laughs> ja. i regnet
1: och när du visste att jag satt hemma och spelade när du var ute på lappasset också det,
0: det var hemskt <laughs> hemskt ja. men lappturen lap gjorde det naturligtvis bättre
1: ja jag har faktiskt
2: gjort något roligt med löpningen den här senaste veckan. Mm -hmm. Ni vet den här applikationen Runkeeper som många Jajamän. som springer använder. Jag har faktiskt gått och startat en sån prenumeration på deras premiumtjänst. Jaha, ja, jaha. Som gör att du kan alltså lägga upp som en plan för dig själv. Mm. Så lite så här delmål för hur du ska kunna prestera på en viss nivå. Till ett satt specifikt datum då. Så att jag har satt ett datum ah, okay. inför ett lopp som är i, i juni då. Som, uh -huh. som ni båda, jag hoppas att ni båda kommer springa i år också. Ja ah, men det tror jag. Då har jag satt en, en tid som jag ungefär vill hamna på. Och då lägger jag det här upp ett schema för mig som jag, liksom kan, som jag kan anpassa mig efter. Och då ska jag kunna leverera och klara av det här loppet. Vilket är jättebra. Så det är lite av ett spel här också. Så att jag har ju hela tiden mina Jäkla. mål i min runkeeper. Som jag ska hålla koll på. Och jag är helt mm. nöjd med den här premiumtjänsten hittills. Den, den är riktigt, ah, okay. riktigt Involveras även intervallpass och sånt också? I ja, den. alltså du har, lite ah. för, du har lite förinställda olika träningspass du kan välja mellan. Ah. Men just när du lägger upp träningsplanen så handlar det så här: att vissa dagar kör du lite lugnare, andra dagar kör du lite snabbare. Ja, ah, förstås. För att liksom träna upp din. du kan välja hur du vill träna också. Om du vill träna lugnt medel eller om du vill liksom bli ännu snabbare så kommer du lägga upp ett mycket mer krävande träningsschema för dig. Mm.
0: Fantastiskt. Alltså det är, generellt i vardagen så är det ju nice om man kan hitta sätt att spelifiera den på. Mm. Ja, det är bara okay. lite, mycket, lite roligare.
1: Ja, det blir ju ja. det. Det, det. Vad får du betala för detta då?
2: Eh, 419 kronor om du betalar hel klump summa för ett år. Så att, eh, ah, okay. Det tycker jag ändå är rimligt. All right. mm.
0: Om du har månads, månadsavdrag. Ja, då, då.
2: Om
1: du betalar månads tror jag det var 109 kronor månaden. Att det ja, det rätt är ju rätt dyrt då. Ja. Runkeeper-appen för övrigt, som nu har uppdaterats med en svensk röst, mm. blev, blev jag väldigt kockad av här i, när jag började löpa nu. det märkte år. jag också här, om, ja.
2: för förra veckan när jag sprang. Då var jag väldigt förvånad att hon ja.
1: trycker på start. Aktivitet startad. Mm. <laughs> <laughs> när jag är van att höra den engelska versionen. Mm.
2: Men en bra app för alla som vill springa där ute. Den kan man ju verkligen rekommendera. Mm. Oh ja.
0: Verkligen. Men uh, har vi gjort något annat än att sprungit den här veckan? Har vi kanske spelat något no lite spel?
2: Det har jag faktiskt. Jag har ju fått höra chat och gnat om ett specifikt spel som släpptes här i början på året. du har tjatat. Jag vet att Jesper har pratat väldigt mycket om det på vår Discord-kanal. Jesper Enlin som på Och det är ju Celest. Yeah. Ja, det. är det sant? Så att jag har ju skaffat det. Och tagit mig igenom kanske fyra, fem kapitel. Och någon av de här typ åtta bits banorna som man kan låsa upp.
3: Mm.
2: Ja, eller spelet som du ja, låser upp. Precis. Jag, jag kan bara hålla med egentligen typ allt det som Andre säger om det spelet. Jag tycker att det är helt fantastiskt på alla sätt. Ja. Ah. Det, det roliga, jag tycker när jag först spelar. Jag spelade Towerfall Ascension en del. Som den här utvecklaren gjorde innan det här. Mm. Och jag tycker att det känns så tydligt i kontrollen på hur, hur Celeste kontrolleras. Att det är samma utvecklare. Okej. Mm. Det är väldigt lik kontrollmässigt hur Towerfall Ascension styrs.
0: Och Towerfall Ascension var bra i sig då. Ja, det är
2: jättebra. Mm. Om du inte har spelat Towerfall Ascension så måste vi faktiskt stå och göra det i grupp för det är skitroligt.
0: Ja, ja, jag är på.
2: Jag Har inte vi spelat det? Jag tror du och jag har spelat den ändå. Inte ja, Fabian det, tror jag
0: ja. Nej inte. jag har aldrig spelat det För jag
2: vet att du och jag tror har spelat lite kampanjläget Där man kunde spela multiplayer-kampanjen på det här Jag Har okay. inte sagt minner från
1: För jag vet att jag har spelat det med dig i alla fall
2: Det är ett skitroligt mm. spel
1: ja, men vad kul Alex Jag blev faktiskt väldigt väldigt glad när jag såg att du var online på Switchen Och spelade Celest
0: mm? Blev du lite stolt också
1: Ja men det här är ju för... alltså, Gillar du plattformsspel och inte spelar Celest då Det är dumheter
0: ja okay.
2: <laughs> Men jag, jag, jag känner också så när du. Jag vet att du ändå har inte spelat Super Meat Boy. Och Nej. Det, det påminner ju ganska mycket om Super Meat Boy på sina platser. Och därför tycker jag så här: att du borde ta den här lilla bakläxan och faktiskt ta dig an Super Meat Boy någon gång. För jag tror att du kommer verkligen gilla det om du gillade Celest så pass mycket.
1: Jag tror det också. Saken är den att jag tror att jag får vänta att ha för att uppskatta det på riktigt. I och med att jag precis har spelat Celest. För i och med att de är så lika så jag kan jag känna att det blir lite ja, det blir för, för mycket. mycket. Ja, men mm. kanske ett sommarspel. Det är ju, det är ju trevligt. Ja. vi får se någon gång
2: framöver, någon gång i framtiden. Ja, Jajamän. Vi ska inte hänga kvar på Celeste nu. Skitbra plattformsspel i alla fall. Ja. ja.
0: Är det någon som tänkte fråga mig vad har att
3: spela
2: Vad har du spelat för, Fabian? den?
0: jag har spelat ett litet minimalistiskt strategispel. aha Som heter Into the Breach. Har ni talat om detta?
2: Mm, jag har sett det swisha förbi i sociala medier i senaste tiden.
0: Mm. Det är alltså skaparna av Faster Than Light. Ja,
2: okej. Okay. Det är säkert därför det har blivit sånt himla sur för Faster Than Light hade ju en sån jädrans hype när det släpptes.
0: Ja, det hade det. Och jag har inte spelat det, så jag vet inte jag, jag kan inte jämföra med det överhuvudtaget. Subset Games heter de som har utvecklats det. Och Faster Than Light utvecklas bara två personer Uh, jag tror att de har expanderat lite med det här till fyra personer om jag inte är helt ute och cyklar mm, men right. uh, det, det här är ju ett strategispel uh, väldigt, väldigt simpelt ser det ut att vara vid första anblick mm. uh, det, alla, alla strider utförs bara på en 8 gånger 8 grid och alltså, vi, vi har ju en story, story storyn är att uh, jorden eller jag vet inte om det, ens det är jorden det är no någon planet där människor bor har invaderats av Typ, typ lite som i Gears of War. Utomjordingar fast de kommer från marken. Mm. Ja, ja, ja. Och de, de som vi spelar som är någon typ av så här, squad som kan resa i tiden. Mm -hmm. Och ja, jag vet inte jag vet inte riktigt hur, hur det går ihop att de liksom reser i tiden eh, nu när vi börjar spelet och kommer tillbaka. Men det, det, det är så samma för att det är en mekanik i spelet bara. Och det bara är... Eh... Då måste
1: de ha en förklaring till det <laughs> i starten. Ja,
0: precis. För att mm. det är alltså roguelike element i det här spelet också. Ah, ja. Så att det är meningen att du ska dö, och när du dör så, så skickas du tillbaka i, i tiden helt enkelt.
1: Ja, ja, ja. ja. Uh,
0: och vi spelar alltid som stora Max, eller man, man har piloter som sitter i stora Max, mm. uh, och man har alltid bara tre stycken. Och de här tre, tre olika Maxen har typ som olika klasser kan man, kan man säga. Okay. Uh, en, en är lite mer så här aggressiv på i närstrid, en är lite mer aggressiv på. Distans och ännu lite mer support brukar vara. Men det finns många olika uppsättningar av, av uh, mechs som man kan ha. Grejen är, det här är inte bara liksom ett uh, strategispel som du kan tänka dig i Fire Emblem, utan det har en liten twist. Jaha. Och twisten är att när, när det är ditt drag så kan du se vad fienderna kommer göra nästa drag. Okej. Okay. Och det här gör att du alltid måste planera. Det blir mer liksom pussel vid varje drag vid varje strategi. Oj. <laughs> det, det blir mer pussel än strategi vid varje drag.
1: Mm. Men det är turordningsbaserat alltså.
0: Det är turordningsbaserat. Du har ditt drag uh, sen har fienderna sitt drag.
2: Mm. Men, det, men det spelas lite som XCOM då eller?
0: Ah, ja, men det spelas ju alltså, i stort som, uh, som vilket turordningsbaserat spel som mm. helst. Av den här typen.
1: Turordningsbaserat strategi. Bld. Ja, ja. ja
0: men Final Fantasy Tactics ja. uh, Fire Emblem ja. XCOM, yeah, you name it men
2: det, men det är ju lite det alla de här spelarna går ut på, att hela tiden ha den här planeringen framåt men i och med jo, att du kan precis. se nästa drag så framtvingar det dig det tänket i och med att det faktiskt visar vad Fina kommer göra i nästa drag
0: Ja, ah, precis och det, det här öppnar upp för väldigt mycket eh, liksom, taktiska saker som du kan göra Alltså du kan dö, dina mechs kan dö Men det behöver inte betyda att du har förlorat För Om, om en mech dör under en strid Så kommer den att Du, du kommer inte kunna använda den under den, under den striden mm. Men piloten dör uh, För alltid, det är permadeath
1: mm. aha okej okay. Men själva rösten behåller
0: man Men rösten är kvar och den kommer du kunna använda till nästa strid Men den kommer inte vara alls lika stark Med piloten Och fienderna Uh, det, det som gör att du förlorar är om fienderna uh, slår ner tillräckligt många byggnader. Okay. För att byggnaderna uh, har en energimätare. Eller du, du har en energimätare som är som ditt overall liv, typ. Mm. Så att det, det, det bär, bärs med mellan striderna eller över striderna. Så att ibland kan det kanske vara värt att... Uh, offra en byggnad för att kunna göra någonting annat. Eller ibland så måste du göra det såklart. Mm. För sådana såna stunder uppstår. Om du har spelat riktigt dåligt. För att du kan ju inte gå tillbaka i strid. Eller för varje strid så kan du gå tillbaka, spola tillbaka tiden en runda om du känner att du har gjort någonting, någonting dåligt. Som du inte kan, kan rehabilitera ifrån.
1: Men det blir ett strategiskt element likt i Fire Emblem tänker jag på. När man till slut kanske blir tvungen att faktiskt offra en av sina soldater.
0: Jo, men det, det händer ju också. Ja, jag men tänker det på
1: det du berättade med byggnaderna, att man kanske är tvungen att offra en del av sin övergripande livmätare då.
0: Precis, men det går ju att få tillbaka Ja, det är men, kanske inte är lika hårt tidigare som att offra Så det är inte lika hårt, men, men det är ofta som du kanske vill äh, ställa, ställa din mech som en som är sköld för en byggnad. Och ibland så är byggnader essentiella för uppdraget. Okay. Mm. Och så vidare. Men äh, alla, alla strider är bara ett fåtal drag. Så att det, alltså, det är minimalistiskt på det sättet också. Äh, att varje, varje möte tar ganska kort tid. Eftersom att det bara är sig. Eller det kan ta jättelång tid om du, om du måste sitta och klä i huvudet. Mm. Äh, väldigt länge. Men det, det är fortfarande så här: sex drag. Sen så finns det uppdrag på varje, i varje strid. Och när du klarar de här uppdragen typ, eh, ingen byggnad får, får förstöras, du ska dödas i så många fiender eh, och så vidare. Mm. Så, så erhåller du stjärnor. Och stjärnor kan du använda för att köpa saker när du har klarat en ö. För att du är byggt på det sättet att du går in i en ö som en värld som är Super Mario. typ. Mm. Och den här världen har slumpmässiga encounters. Vad heter det? Strider, attack. Ja.
1: Möten.
3: <laughs> mm.
0: Och när du har klarat tillräckligt många och dödat bossen så, så uh, kan du gå vidare till nästa ö.
1: Ja, så varje ö har en boss på slutet som väntar då, eller?
0: Mm. Men vänta, jag vill gå vänta. jag måste gå tillbaka lite till de, den mer taktiska aspekten av det här spelet, för det är inte bara att döda fiender hur som helst, utan uh, de allra flesta attacker har en knockback-effekt som gör att eftersom du kan se var de ska slå så kan du se till att de hamnar på Alltså så kan du knocka tillbaka dem så att de kanske slår på en fiende då har du fått en gratis damage okay. eller så kan du knocka ner markfiender i vattnet och då dör de direkt eller så kan du knocka in dem i varandra så att de tar extra skada
2: Aha, okay.
0: tradeoffen här är att du kan också knocka in dem i byggnader så att byggnaden förstörs och mm. du kan knocka in dem i dina egna max så att de tar skada
1: men du ser på det här rutnätet vart fiendens attack kommer att gå. I hur ja. många rutor liksom.
0: Precis. Det är välmarkerat.
1: Så att om du slår bort en fiende ser du redan innan du har gjort ditt drag vart den kommer landa och vart det nya ursprungsläget från den här attacken kommer ske då?
0: Nej, men alltså säg att du har framför dig uh, en mask som tänker slå på en byggnad. Uh -huh. Din mech står ovanför. Masken är i mitten. Uh, byggnaden är till vänster. Masken uh -huh. slår till vänster. Uh -huh. uh, precis nedanför byggnaden står en uh, annan mask.
1: Uh -huh. då kan du då slå kan in den då, den.
0: då kan du slå ner den en ruta uh -huh. så att den slår på den andra masken. Men masken om det inte två.
1: står en mask där under då. Är det fortfarande en ruta du slår bort. Så jag menar? Eller åker uh, en... Ja,
0: precis. Och då kommer den slå i luften.
1: Ja, uh, så det är alltid en ruta. Man skissar bak fienden, eller?
0: Uh, ja, vissa finner kommer ju och har lite mer. Det där får man lära ja.
1: sig liksom, eller För det är det jag menar Man ser inte hur, hur, hur många rutor de skjutsas bak Utan det får man lära sig
0: Jo jo Nej 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 Det, det ser du på dig Ja okej ja
1: Ja men coolt Det låter ju skitsbra
0: Ja men alltså grejen är När jag började det här spelet Så var jag helt lost Och det var, mm. det var liksom ett Ett helt annat sätt att tänka För att allting går så fort Och sen så Varje drag lämnar sina efterskarv liksom Så att Du, du kan inte ta tillbaka Det, det du gör riktigt Nej. Och eftersom det är så minimalistiskt så går det också fort. Och det, det innebär att varje drag har en tyngd som du kan liksom behöva sitta och klia i huvudet hur länge som helst. Och det är många tillfällen som, som det verkar vara helt omöjligt att ta sig ur en knipa. Mm. Men sen, sen så, alla, alla de här mekanikerna, det finns fler mekaniker naturligtvis, med, i och med andra vapen och andra piloter och så vidare. Och na, när du lyckas tar ur en sån här knipa som till, till en början verkar helt omöjlig men att du liksom pusslar ihop det och allting bara klickar till slut mm. det, det händer ofta och det är så otroligt tillfredsställande
2: alltså det blir ju så extra tillfredsställande i och med roguelike elementen här också för det här är ju någonting mm. jag kan relatera väldigt mycket till i alla de roguelike som jag har spelat Mm. När det verkligen den här utmaningen kommer, och det låter ju riktigt riktigt trevligt ändå, tycker jag. Mm.
0: Det, är, det är en riktigt trevlig utmaning. Uh, och det är en riktigt trevligt pussel. Och det är, det är en trevlig progression också. Mm. För som sagt, som jag sa, så här håller man stjärnor när du klarar uppdrag. Om du spelar dåligt så kanske du inte får någon stjärna alls på en hel ö. Men med de stjärnorna kan du köpa nya vapen till dina piloter. Du kan köpa kraft, kraftkärnor Alltså Power Course som du använder till att späcka dina max-egenskaper och attacker och så vidare.
2: Hur blir det med, jag tänker när piloterna dör och då ser att du har köpt vapen till den här piloten. Kommer du kunna liksom plocka bort vapnen från den här och, och lämna över vapnen till en annan soldat och, Ja. Och hur går rekryteringsprocessen till när du, får, ser, när du rekryterar nya soldater?
0: Ibland när du progresserar så, så rekryterar du nya piloter. Okej. Okay. Och ibland så på vissa banor så kommer en droppod. Det verkar vara ganska random. Uh, och om du plockar upp den dropppodden så kan det finnas en pilot där i. Grejen är när du förlorar så får du bara välja att ta med en pilot. Okay,
1: och hur många har man med sig då ungefär? Tre. Okej.
0: Okay. Det är alltid tre piloter. Eller du, du kan ha mer än tre piloter. Eller du kan strida med tre piloter men sen kan du ha flera liksom, som står på standby. Mm. Ja, om en pilot skulle dö så kan du bara byta ut dem.
2: De väntar på att hoppa in i roboten bara
0: ja och det är de här piloterna som levelas upp när du dödar fiender med dina max. de som sitter i Aha. och alla piloter har sina unika egenskaper som kan göra dem ännu dödligare och här, här är det också ett pussel att så här försöka kombinera eh, rätt mech med rätt pilot med eh, rätt vapen och sen hur du bygger alla dessa egenskaper med eh, dina power cores. För du, du kan ju späcka en, en mech till att vara mer av en tank, en kan vara mer rörlig så att den kan röra sig mycket längre och så vidare.
2: Så det, det här blir ju liksom det spelläget man spelar mellan striderna, när man sitter och pillar med staplar hit och dit. Det är inte så liksom pilligt, Nej. det är liksom inte någonstans nära Monster Hunter överhuvudtaget
0: utan det, det, är, det är väldigt komprimerat, det är väldigt lätt.
2: För jag tänker, det, det brukar ju ändå vara en sån här kul. essentiell del i den här typen av spel. Alltså vi har ju Fire Emblem där skulle prata, när du ska styra relationerna mellan placera ut vapen till olika karaktärer. XCOM har ju likadant med den här rymdbasen. Mm. För att det, det känns ju också som en väldigt viktig del att ha det här i Att det inte bara är de här action-fighterna hela tiden. Mm. I
0: det här spelet så är det inte så omfattande, utan det är mer bara... Pilla med dina max, sen, sen så låser du upp flera max, Allt eftersom att du spelar mer mm. Och det, det vänder allting Upp och ner helt och hållet För att de maxen har Helt andra förutsättningar
1: okay. Men så, att, så att allt det här du nämner nu Hela den här strategiska biten Gör det att du hittar inte Din stor favorit som du alltid Kör på så att säga
0: Det är ju alltid svårt när du tar Nya max att direkt Fatta vad du kan göra med dem men Okej. det blir en inlärningskurva och någonting, någonting att utforska.
1: Mm. Så har någonting så hemskt skett att du har trott att utgångsläget har sett positivt ut, sen visar det sig att din pilot kanske inte alls <laughs> klaffade så bra med den här mexuten specifikt. Då. Och sen så gick du att pipa.
0: Uh, ja, alltså det är det jag känner också. Att ja. ibland så tror du att du har en jättebra plan. Ja. Men sen så var det inte alls så bra. Och den piloten som du har <laughs> levlat dör. Ja. Och det är ju alltid. Du känns ju alltid bittert.
2: Mm. Men, det, men, men finns det ett mål i spelet? Ett slut liksom?
0: Jag har inte kommit till något slut. För att jag tänker,
2: det, låter, det här låter som ett spel som det faktiskt kan bli så att du måste starta om om du får slut på piloter. Att det kan bli liksom så. Att du kan, Nej. Det, det kan aldrig bli så. För du, du kommer alltid ha piloter att slänga in i de här robotarna Eller?
0: Nej, för robotarna behöver inte piloter. utan okay. de, kan styr, de kan styras från ett avstånd, typ. Av en AI, äh, säger de. Men du, du styr dem precis som vanligt. Mm. Bara det att den inte har pilotens egenskaper. Okay. Så att det enda sättet som du kan förlora på är om äh, till, tillräckligt många byggnader tar okay. för mycket skada. Och det finns, det finns en slutboss, en slutö, som jag inte har lyckats klara Aha. Sen efter, vad som händer efter det, det vet jag inte. Och det skulle jag inte säga, även om jag visste såklart. Nej. Men, alltså, gillar du strategi? Det här är ett spel Men, som alltid, alltså, det, det är så minimalistiskt, det är så enkelt. Det skulle kunna gå att spela bra på mobilen. Mm. Och, varför inte switchen?
1: Mm. Men det här finns bara till PC just nu, va? Det är bara PC. Det är bara PC. Pixelerat är det, intressant.
0: Ja, vi kan ju nämna liksom det estetiska såklart. Alltså, jag gillar pixelgrafiken. Det är inte det är inte super, det är inte något superspeciellt. Men de gör ett bra jobb. Ja. Uh, och musiken är riktigt bra också. Coolt. Så är du en stra strategiker, hoppa into the bridge.
1: Hoppa into the bridge och spela lite biljard med mechsuits och uh, vad blir det? In insekter, vad är det du sa? Mm. Det, det blir lite biljard där.
3: Ja, mm.
1: Mm. Mm, det är det
0: säker rekommendation.
1: Jag vill bara ha det på en, en Switch, kanske.
0: Mm. Någonting bärbart. Ja. Jag tror det kommer.
1: Inte helt omöjligt.
0: Absolut inte.
2: Tack för mig! Tack själv. Får vi spela mer? Ja, vi alla har ju spelat ett äh, spel som heter Fortnite.
0: Just det. Jag hade inte glömt det.
2: <laughs> Nej. Det här spelet har väl ingen kunnat missa? Nej. För det är typ störst på, störst på Youtube nu. Jag tror vi sa det förra veckan också. Ja
1: Jajamän. Och förra veckan sa, sa vi att vi skulle Ta tag i att prova på det här spelet till denna vecka. Och det har vi alla gjort.
2: Jag gick ju en stenhårt för att jag, det, finns ju till, det släpptes ut till mobil, det tror jag var någon dag efter att vi hade spelat in också. För de har ju haft det i beta. Men då släppte de mm. det officiellt nu till mobil. Så jag har testat det på mobil, på Xbox, på PS4 och på
1: PC. Och när du säger mobil då är det bara iOS än så länge. Okej. Okay. Yes. Får se när det kommer till Android. Ingen aning faktiskt. Mm. Kan vi inte börja där, Alex? Initialt snabbt. Hur känns det på mobil? Eh, alltså det är jättesvårt
2: fortfarande. Precis som när jag pratade om förra veckan på mobil. Kör, kör en liknande recension då. <laughs> ja, eh, alltså kontrollerar en, en tredje persons skjuter på en eh, touchscreen. Ja. Ah. Det är svårt. Eh, ja. Jag som har tjocka tummar täcker ju skärmen. Ja. Ah. Så att, säga att det försvinner ju typ en femtedel typ från skärmen när jag täcker min tumme över skärmen för att försöka sikta. Det är ju inte så då. För Nej, då kan du ju gömma sig någon finare bakom tummen som liksom hinner plocka mig. Mm. Ja. Det är ju inte jättekul. Men hur ser det ut då? Hur rullar det? Jag tycker att det känns ändå som att de har fått till en, en riktigt trevlig port ändå som faktiskt rullar, rullar fint för vår mobiltelefon. Jag tycker det är imponerande. Både med ja. det här och hur de har fått pugg att rulla på en liten mobiltelefon alltså, det är väldigt, väldigt fascinerande hur man kan få så här tre det här typen av spel på mobiltelefoner idag. Alltså, man tittar tillbaka bara för några år sedan så att spela de här vanliga 2D-spel på mobiltelefonen tyckte det var skithäftigt. Mm. Så man kommer ja, inte där det, det här går här ju stället, snabbt. Ja, det går ju fruktansvärt fort.
0: Det lär ju äta batteriet rätt rejält. Ja, jag
2: har ju sånt himla dåligt batteri också. Det börjar bli riktigt riktigt trött. Mm. Så att uh -huh. den dräneras sig riktigt snabbt nu. Mm. Vilket tycker du ser bäst ut? PUBG eller Fortnite? Mobil? Alltså, Fortnite ser ju bättre ut rent estetiskt. hela alltså, Den stilen tilltalar mig mycket mera. Mm. Och eh, därför så säger jag Fortnite. Ah. Ja, men gött. Mm. PUBG är ju inte ett snyggt spel på något sätt. nej Sen tycker jag såklart att det finns saker som de gör bättre än Fortnite. Och vice versa. Mm.
1: Ja, eh, att förklara vad Fortnite är. Det känns ju som slöseri med tid lite skulle jag vilja säga.
0: Ja, lite men alltså det är ett battle royale spel likt PUBG som alla borde ha hört om så att,
2: ja. alltså det är ju egentligen så är det ju inte ett battle royale från början för det släpptes ju faktiskt som
1: en vad
2: heter det? Så här mode spel. Ja men
1: precis. Gears of War hard mode eskt där vi ja. alltså ska ha ihjäl inkommande vågor utav typ jag vet inte vad det är, det ser ut som zombie liknande monster typ. Ja. Jag vet ja. inte.
2: Men istället så har de döpt det läget till Save the World nu. Och det är ja, det. då betalversionen av Fortnite. Ja. Och det här Battle Royale-läget är det som, vi, som är då tillgängligt gratis för alla där ute. Ja, ja, men
0: Det kan vara värt att nämna. Mm. Det är som riktigt smart drag
2: ja.
1: att
0: göra det läget gratis. Och att det mm. finns
1: på alla möjliga plattformar förutom Switch mm. nu då till skillnad från PUBG som bara finns till PC och Xbox idag nu. Alltså
2: jag måste oh. säga att det här är sjukt imponerande att de har lyckats få det här till så många plattformar på så kort tid. Men att det här släpptes mm. i slutet på förra året, Battle Royale-läget då. Jag mm. läste att de var 25-30 personer som gjorde det här läget på två, tre månader eller någonting.
1: Oj. Okay. Och idag... Jo, det läste jag också. Ja.
2: Idag jobbar de 350 personer på Fortnite Battle Royale. Och de är 700 anställda Impressive. på Epic. Jäklar Mycket av deras Alltså den, den utvecklingen på Innan loppet min, alltså min, Typ mindre än ett halvår Så har det skett liksom. Den mm. ökningen det, det är imponerande mm.
0: Ja men de har varit Riktigt smarta Att verkligen Sätta in alla resurser De kan Och smida Medan hjärnet är varmt mm. Här ja. Alltså
2: jag, jag, vill, jag blir Nyfiken på från här För Android är ju den som har spelat Minst Battle Royale-spel Utav oss Ja Så, så hur har din, din Upplevelse varit I den här Fortnite färgspråkande spelvärld
1: <skratt> Ja alltså Om man jämför liksom med PUBG Då finns det någonting som drar in mig I Fortnite bra mycket mer Och det är verkligen det som du sa Varför du föredrar mobilversionen av Fortnite Alex Och det är presentationen mm. För där skiljer ju de, de här två spelen sig väldigt väldigt drastiskt Ja mm. Mm. Det, det har så mycket mer personlighet Fortnite Det är så otroligt ja. mycket mer i ögonfallande Med den här grafiska stilen Det är sånt behagligt färgschema Som bara sprudlar av tonvis Med kulörer och det gör att Den här världen vill jag bra mycket mer Hellre vara i än i pub.
0: Ja definitivt alltså, But... eller, de, de, är lite, de är lite Antipoder till varandra uh, Där PUBG är bara supergrott Så kan jag tycka att det här är lite Skrikigt
1: Ja men som sagt Här ska jag ju välja Och då blir det ju ett självklart val Blir Fortnite för mig Men jag kan till viss del hålla med dig om det faktiskt också Men PUBG för mig är bara Otroligt generiskt och, Jag menar militärskjutare <laughs> Hur många sådana ja. har vi sett Realistiska Och sen gillar jag ju det här Att vi med alla kosmetiska Förklädnader och sånt Kan liksom skräddas i sin karaktär På ett helt annat sätt typ I Fortnite och där så är det ju så otroligt lekfullt mm. hur alla förklädnader ser ut. Och det passar ju så jäkla bra till hela inramningen också. Sådär. Mm. Och även gestikuleringarna som är helt urflippade. <laughs> så man det göra. finns
2: ju visserligen lite kläder i Pugg också. Men ja, det är ju inte alls här... i <laughs> den där. Så här en vit skjorta, en gul jumpsuit typ. Och, ja. <laughs> ja. Det är ju inga jo, stora grejer. Här kan det ju liksom bli astronauten eller en gal, cool ninja och alla möjliga konstiga filurer Men har gestikuleringar kommit till pubgen nu? För vi pratar väl om det att det inte fanns i Nej. PUBG. Jag, jag vet faktiskt inte. Jag har inte varit Nej. hängt med. Alltså det är ju också sådana spel som lever i sin egen lilla värld. De här ja, båda verkligen det, <laughs> det händer så mycket som inte ens når oss typ. För att vi ja. inte liksom är så insatta i den här, den här typen av spel. Ja,
1: För att tal om gestikuleringar så tittade jag jättesnabbt på lite fotboll igår Och sen så råkade jag hamna mitt i halvlägstid, vila i fotbollsmatchen Och då Aha. fick jag se lite bilder från studion och de pratade om hur, hur det hade gått i alla matcher då som ägde rum Och då fick jag se ett mål av en fotbollsspelare som heter Grisman som spelar i Atletico Madrid Mm. Mm -hmm. Och när han gjorde det här målet så gjorde han alltså en gestikulering ifrån Fortnite när han firade yes, sitt så. mål. Ja. <laughs> ja. Och då säger de i studion: Ja, det där vet jag vad det är. Det är från en gestikulering i Fortnite. För min son spelar det där oh. varje dag. <laughs> ja, säger de i studion liksom.
0: klar!
1: Så att Fortnite så stort. är stort. Ja. <laughs> ja, lite kul. Uppenbarligen. Det är lite lustigt ah. att det händer också just när jag sätter på fotbollsmatchen och att det är i och att det är precis den sekvensen i studion när de faktiskt tar upp det
0: Ja, ah, vad kul. Mm. Men jag snackade så sent som igår med, med en person som... Äh, jag, jag tog upp Fortnite och den här personen tyckte inte att det var alls... Alltså, hen sa att det var... Såg barnsligt ut och... Mm. så här. du vet...
1: Ja, det blir ju lätt så när, när spel går med den här grafiska stilen, va? Mm.
0: Men det är, inte, det är inte framför allt hur det ser ut som spel faktiskt är bra på riktigt. Så frågan är, hur bra är Fortnite att spela?
2: Alltså, jag, jag tycker man märker väldigt tydligt att det fortfarande inte är släppt. För det Spelet. Det, det funkar ju fortfarande väldigt bra att spela spelet. Men mm. jag som har spelat massor av pug. Stör mig på vissa små saker. Som? Som till exempel ljudbilden tycker jag ja. att Pug är så mycket bättre på. Alltså
0: helt otroligt mycket bättre.
2: För att jag har alltid så här. Alltså, i Pub så känner jag att jag har, allt, jag har oftast väldigt bra koll. Vartifrån fienden kommer. Mm. Här har jag väldigt svårt att höra om det är någon som kommer in bakom mig. Eller jag hör någon komma in ifrån en dörr som ligger mm. i sidan av mig. Och där sen, ska
0: Pub ha kudos.
2: Ja, och sen så vet jag att en sak som Andre också påpekade när vi hade spelat och det är ju att just få
1: den här responsen när man träffar fienden. Mm. Alltså den är snudd på katastrofal tycker jag. Alltså jag, jag tycker att varje strid i Fortnite och förstås i PUBG blir ju liksom snudd på panikartad för att det, alltså, det är så ödesdiget när du väl träffar en motståndare. Mm,
0: ja, så mycket står på spel.
1: Och då blir det ju liksom gånger 10 mer viktigt att spelet tydligt kommunicerar för mig om jag gör rätt i det här hektiska hettan liksom. Och jag tycker mm. inte att Fortnite gör det alls. Som sagt jag är ju i ett panikstadie och då vill jag ju att spelet ska ge mig en respons att jag faktiskt gör någonting rätt. Och när jag då skjuter i panik och jag känner inte att jag träffar min motståndare då fortsätter ju min panik liksom. Mm. Och då blir det bara pannkaka och allting. ja. Och, och, och när jag lyckas träffa ett mål då känner jag inte heller att wow, vilken triumf jag gjorde ju faktiskt det där för att jag är skicklig på det här spelet nu jag känner liksom inte att jag utvecklas i, i rätt riktning för att spelet inte pratar med mig tydligt så jag tycker det är ett stort problem alltså och jag tänker på mitt Splatoon som ger mig en helt fantastisk respons och tillfredsställelse av att enbart träffa mitt mål med ljud och visuella effekter Även Overwatch gör det jättebra också med det här ljudet av en öl som öppnas omvänt och lite förvrängt. <laughs>
0: mm. Ja, alltså det här spelas ju helt annorlunda än ja, till exempel PUBG eller många eh, shooters överlag eftersom att det har den här eh, building mekaniken i sig. Ja. Att du kan sätta upp väggar. Och det har jag verkligen märkt att jag, jag inte... Van vi hade spelat på ett sånt här sätt som, pub... Nej, som Fortnite Förväntas av mig
1: Nej, precis Och det är väl en ganska central mekanik I det här spelet ja, verkligen. Eller hur? Och man ser ju på professionell nivå Det byggs ju så, så det står härliga till Och jag tycker inte att den här mekaniken är alls intuitiv Heller Alltså, Jag, jag vet inte alls hur jag ska använda det här På vilket sätt då. Och spelet lär mig inte på något sätt heller Sen är det klart att det här är ett flerspel spel. Det ska väl genom communityt växa fram också. Hur man ska ja, använda sig av alltså, jag tror, dem. Jag,
0: jag tror ingen visste riktigt hur det här skulle utnyttjas på bästa sätt från första början. Nej. Utan, Det, det, det är ju bara någonting som fanns i originalspelet som de också implementerade
2: i. Mm.
1: Ja. Eh, Battle Royale. Det, det känns verkligen så. Det,
2: det känns ju mm. så himla skevt. Alltså här. Oj, jag blir beskjuten. Nej men okej, okay, ja. jag drar upp en vägg här. Mm. Ja. För det är så folk spelar det här Man använder det som man blockar liksom, när, du uppe på, när du är ute på ett öppet fält Och du blir beskjuten Så drar du upp en vägg mm.
0: Men det, det är bara att lära sig
2: Det är inte den vanliga reaktionen man skulle göra Om du blir beskjuten i verkligheten <laughs> Nej Det känns väldigt konstigt att liksom, så här, Jag har inte alls kommit in i det här tänket heller Alltså
1: börja bygga När jag blir beskjuten För att det verkar ju vara väldigt viktigt Ja, det verkar ju verkligen det. Men jag känner verkligen inte att det här är en rolig mekanik. Jag tycker inte det.
0: Nej, men alltså jag vet inte. Uh, du, du har inte kommit till den punkten där du kan liksom på, på ett ögonblick bygga upp ett ton som du kan ställa dig på uh, för att få lite high ground och övertag från någon som stormar dig från marken.
1: Men ja, jag förstår ju att det finns en inlärningskurva och så där, men som sagt, det är inte intuitivt alls för mig.
0: Nej, men det är ju vana om du vill spela Fortnite. Jo, men alltså bara... flerspelarspel.
1: <skratt> nu kommer vi till det här. Flers, det här är ett flerspelarspel. Mm. Jag tycker att flerspelarspel måste ha en alltså, rejält jädra, stadig, mekanisk grund för att jag överhuvudtaget ska orka att, att välja att investera min tid i det. Mm. Om inte jag känner det på. Alltså, jag kanske spelar Fortnite, jag vet inte. En handfull matcher. jag vet inte hur många timmar. Jag känner inte att jag vill starta upp spelet och spela. För att jag inte har blivit indragen på grund av spelkänslan som jag nämnde. Och ingen tilltalande mekanik för mig. Nej. Det enda som Nej, får jag... mig att vilja spela, det är ju typ ni. Alltså, Andrew, ja. är, ska vi spela lite Fortnite tillsammans? Det, det ja. är det som får mig att hoppa in.
0: Ja men Jag håller, jag håller helt med till 100%. Alltså, för, det, för det är lite som vi snackade om i Sea of Thieves i det här spelet också. Du kan, du kan gå i timmar och liksom inte, inte stötta på en spännande...
2: Ja, inte timmar i Fortnite då. Vadå? Timmar i Fortnite. Det går ju rätt fort <laughs> ja, men, de matcherna.
0: Jo, det gör det ju. Men, men du kan spela många matcher utan att det händer någonting, någonting speciellt. Men när, när, det väl, när det väl händer någonting så, så känns det väldigt... Eh, och, och du lyckas överkomma Andra spelare så känns det väldigt tillfredsställande.
2: Alltså vi hade ju en... Vi spelade på matcher igår, du och Fabian. Som vi, mm. vi, nej, vi... Vi var ju på matcher in. Och mm. sen så hade vi ju varit så här... Rätt fega utav oss. Så drar oss gärna långt bort ifrån alla andra. Mm. Men sen beger vi oss till den här skogen. Moisty Meyer, var det inte det så den heter, ja. och, så där. Jo. och sen så ser vi ändå att två stycken landa där. Men vi tänker, nej äh, men vi utmanar här. Vi, vi går ner och kör. Mm. Och eh, jag hoppar ner typ framför den här, den här personen som landar före oss. Och ja. liksom börjar veva med min pickaxe. blir ju såklart eh, nedtagen av den här för han hade en pistol. Men du kommer ja. och fortsätter med din yxa. Med min pickaxe. Ja. <laughs> och <laughs> och så, hugger ner honom. Ja. Uh,
0: uh, och uh, På något sätt lyckas, lyckas, lyckas jag övervinna honom och då kan jag ta hans vapen. För precis då blir jag beskjuten bakifrån. Och... Uh, ja, Jag, jag kan ju inte skjuta i det här spelet För fem sekunder Men på något jäkla vänster Så lyckas jag ändå ta ner den här andra oh. Och du ligger och kvider på marken och
3: uh,
2: ja, men, Det kändes så bra ja, Det var en riktigt härlig känsla För det var ju den här matchen som gick ändå så pass bra För oss också Vi höll oss kvar väldigt länge i den här matchen
0: mm. Sen har vi den där gången Då vi Det var jag och Alex mot en sista mm. Och vi Vi står utanför en barack av något slag Vi ser att den här eh, sista spelen Springer in i baracken Så att, alltså, vi, vi har överläge, han har inte sett oss Vi, vi, vi har high ground Vi har allt jag är sniper Ja,
2: alltså vi hade allt Jag hade ju, ty allt. Jag hade ju typ 100% health Och 100% armor uh. Och sen så skulle Alex flanka
0: Ja uh. mm. Precis Alex skulle flanka
1: jag såg, jag, det, jag, jag såg det här live Så fortsätt
0: jag, jag, jag besköt honom Planen var att jag skulle hålla aggro Och skjuta på honom så att Alex kunde flanka Och komma i strid Och meja ner honom i en tjotkan eller någonting.
2: Ja.
0: Uh, Men Det första som händer så fort han får syn på Alex att Alex dör på något jävla vänster
2: ja. Ja. Det gick så sjukt fort Det här också Ah. För han bygger sig över den här väggen Och det, det är också en sån här sak Jag har inte vant mig vid det här byggandet i Fortnite Nej. Jag tänker inte att de ska bygga sig över en vägg Och sen hoppa och skjuta mig
0: Nej, precis Och det, det är det de gör Och sen så, ja
2: Sen, sen det paniken där.
0: bytte vi lite Ja, sen fick jag panik eh, Skakade som eh, Någonting som skakar väldigt mycket Och Så förlorar jag striden
1: ja. Ni kom tvåa då alltså Ja, ah. mm. eh, förra veckan så pratade vi om eh, va vad är Fortnites ekvivalent till chicken dinner? Winner, winner, chicken dinner. och Det oh, var det bara var victory. Ja, ah, fast det är ju alltså victory royale. Okay. Victory royale.
0: Mm. Okay. Ganska under
1: väl ja, väldigt underväldigande ja. slutskärm
2: faktiskt. Men, men det är ju just den där... Det där som jag älskar med den här typen av spel. Alltså, den där matchen när vi kom två, trots att vi förlorade så var det så himla... Alltså, det blir så en, den intensiva känslan i den här striden. Mm. Alltså, att få känna de här nerverna. Att spelet lyckas mm. göra det. Det är inte så många spel som får mig att bli så där så där oerhört spänd i de här striderna.
0: Nej, det, det, är, ju sällan, det är ju sällan man får en adrenalinkick av spel.
2: Ja,
1: och det gör ju ja, det här, här spelet. Men. Men det är ju konceptet Kort och gott som gör det. att Det är det som framkallar de här nerverna och den här spänningen. Liksom. Mm. men För, för grejen är att alltså, jag har ju tänkt mycket på det här konceptet också. Och att det kan vara en bidragande faktor till att jag inte sätter mig ner och drar igång spelet. Mm. Och jag tror det har att göra med alltså, hela förloppet. Som jag finner ganska tradigt om jag ska vara helt ärlig. För att jag förstår ju att, jag förstår ju att det kan vara väldigt spännande. Att komma till de här punkterna som ni pratar om och det skulle säkert jag tycka också, självklart. Men grejen är ju att det handlar ju också om att, att ha lite tur.
0: Ja, jo men det är ju absolut, absolut.
1: Så att hittar du bra lut liksom i början av matchen, då kommer du med min större sannolikhet i alla fall att eh, få en trevligare match framför dig. För, för jag känner annars när jag inte gör det När jag liksom hittar ett här grått vapen Och en pistol i, i någon, något skjul där Då springer man ju bara omkring Och letar Och det kan ta liksom ganska lång tid Och det finns inga fiender Det blir ingenting spännande Du ska bara leta efter vapen mm. Här blir jag uttråkad Och jag tycker inte att spelet är kul att spela Och jag känner att för mycket I det här konceptet lämnas åt slumpen alltså
2: Dock tycker jag att Fortnite är bra och mycket bättre när det kommer till utplacering av vapen. Om vi tittar på, jämför det här med Pug. Mm. Jag tycker ändå att de flesta gångerna vi har spelat så har vi i alla fall alla fått en varsin rifle. Vilket typ, det händer inte alltid när man spelar Pug. Utan då kan det vara så här, ja, men alla springer med pistoler och en shotgun.
1: Jo men så, det, så att, det håller jag nog med om. Men skillnaden är också att i Fortnite så har du ju här så kallade epic-vapen Legendary-vapen ja, Olika levels på det ja, som, som, som du får belyst genom att det är Olika färger då det mm. så klass, Klassiskt rollspelseskt ja. Jag vet inte, jag, i och med den här Att det är så mycket som lämnas Till slumpen Så tycker jag också att En tydlig utveckling hos mig som spelare Och min skicklighet suddas ju ut då också I och med det för att jag menar, om jag har en närstrid med någon som har ett, ett epic vapen då är det så här, ja han hade en större chans att vinna mot mig där.
2: Alltså jag, jag tycker att det har att göra mycket med din planering också. Så har du ingen vapen, då måste du ta ett beslut. Vad ska du göra nu? Alltså det, mm. jag tycker det blir väldigt bidragande till hela spelupplevelsen också. Alltså det är upp till dig att hitta Precis. det vapnet också. Och hur ska du göra det på bästa sätt utan att bli upptäckt till exempel? Ja för det kan, det är... jag,
1: jag kan förstå det och det, Jag säger inte här att Fortnite är ett dåligt spel Det jag säger är att det här är inte för mig mm. Mm. Jag förstår Absolut varför folk Spelar det här spelet om och om igen Och jag förstår varför folk finner det spännande och kul Men för mig är inte det Det jag vill ha utav en multiplayer upplevelse
0: När smaken är ju som Baken mm. som Som vi vet Om vi ska också Dra en till parallell med till pubg så tycker jag också jag, jag tycker det här känns mycket mer strömlinjeformat eh, generellt. Det, det är lättare går snabbare att ta sig från, från ställe till ställe det är lite mer lootfest
2: Ja det är det verkligen. Och det
1: är lite simplare väl känns upplever jag ja. Alltså ja. bara det här bara det här lootsystemet att du har fem föremål på dig punkt slut och sen om du vill ha någonting annat som ligger på marken ja då måste du ta bort det som du redan håller i. Mm. För så är det väl inte i Pugga, eller hur? Utan de måste man Nej, gå in och...
0: där samlar vi på sig ryggsäckar och ja. olika storlek och grejer. Ja, Jag tror nog att det, det spelar till det här spelets fördel.
2: Ja, ja. Mm, och lättillgängligheten att hoppa in. För pubg är ju inlärningskurvan blir ju bra mycket längre där än vad det blir i Fortnite.
0: Ja, och det är en trade-off, antar jag. För ja. att med lite mer komplicerade system så, så banar det ofta väg för mer intressanta mekaniker.
2: Sen blir det ju också, det blir bra mycket mindre matcher i Fortnite. Kartan är ju bra mycket mindre än den, ja vet inte vad man heter i Pug, men den första kartan i Pug. De har ju mm. två kartor och en som är på test nu tror jag. Den har varit i alla fall. Ja. Ja, det
1: kommer ju en tredje vet jag. Mm. De som de var, visades. Jag, vet, jag vet att den har
2: ju varit i test nu förra veckan.
1: Ja. Mm. Den här Precis. tredje kartan. Men, men på tal om kartan så tycker jag faktiskt om den i Fortnite också. Den, den känns ju väldigt så här varierad. Det är minnesvärda platser. Och namnen på kartan gillar jag ju väldigt mycket. Ja. Mm. Som Loot Lake och Snobby Hills eller vad det hette. Salti någonting minns jag. Och sen någonting Tomato eller någonting som hette också. Ja, oh, yeah. Tomato
2: Farm typ. Oh.
1: Ja... Mm. Fortnite alltså, Battle Royale Nu har vi ändå mm. Jag har ändå gett en, en chans Jag har ju spelat en hel del sol också, för övrigt
3: mm. Okej
0: okay. Alltså, jag, jag, tyck, jag tyckte att det var kul eh, Kanske hoppar in Någon gång, men det är, ingenting, det är ingenting Som jag känner att jag vill lägga ner Super mycket tid i
1: Absolut inte
0: Alex?
2: Nej, alltså jag vet inte, det beror på vilken man spelar med Om det, är, om det finns folk som vill spela Så kan jag jättegärna hoppa in och köra bara för att jag tycker mm. att det kan bli Riktigt härliga spelomgångar
0: mm.
2: Men jag kan spela pub ja. också
0: det, det är ju Naturligtvis de du spelar med Tycker jag Som det här spelet, liksom. ja, som gör spelet det ja, Som gör spelet mm.
1: Det håller jag med om ja, Ska vi röra oss från Fortnite Till lite nyheter yep. Ja, låt oss Battle Royale är ju hett nu, Battle Royale-spel. Ja. Där vi då är hundra personer. Sen så ska vi hoppa ifrån en partybuss eller ett flygplan. Uh -huh. Och sen är det då last man standing så att säga. Uh -huh. Så man ska då ha ihjäl varandra ända tills det är en stående vinnare kvar. Uh -huh. Och självklart ska det komma fler spel som går i den här andan.
0: Ja naturligtvis Om
1: eh, vi ser att det har blivit så stort som Fortnite som är störst på Youtube Som PUBG som slog alla möjliga rekord Förra året på Steam och allt vad det Ja. Och nu kommer Självaste Cliff Blesinski Med sitt gäng Boss Keys Alltså utvecklande utav Lawbreakers Den totala floppen Från i fjol de har slutat arbeta på Lawbreakers Helt och hållet har de gått ut och sagt nu Och idag, precis innan vi spelar in nu Idag, måndag, så släppte de en trailer På deras nya projekt Som alltså är ett Battle Royale-spel
0: Men nej Cliffy, vad gör du? <laughs>
1: det här spelet heter alltså Radical Heights och, okay. ju, och jag vet ju nu här Att ni två har ju inte sett Trailern till det här spelet
0: Ja, det stämmer
1: Alex, kan du bekräfta att det stämmer också? Ja, det stämmer. Vi har faktiskt inte sett den här trailern. Vi Härligt. tänkte vi skulle spara det för det skulle bli lite kul här då. Ja. Så jag tänker, vad roligt. Kolla, ja. kan vi räkna ner så att ni tittar samtidigt kanske?
0: Ja, precis. Jag är redo här.
1: Då räknar jag ner. Det blir kanske bäst. Mm. Då ska Alex och Fabian kolla på trailen till Cliff Blesinskis Boss Keys nya Battle royale Radical Heights. Om, tre, två, ett. Kör. <skratt>
2: Actionfigurer.
0: Ja, ah, det är som America. Vad heter det?
2: America. 80-tals stil på det här.
0: America, fuck yeah. Ja.
2: Team America. Ja. Ja, ah, han har inte lämnat Macho-stilen nu. Vill ha en lite Macho-figurer. Det är
0: Macho för uh, hela Ja Sverige.
2: Golfbana, det var det vi trodde Du skulle hitta i Snobby Hills i, När vi spelar Fortnite igår
0: Ja, fanns ingen där Nej. Lite poprock
1: Har ni fått se spelsekvenserna nu oh, en ah, Sverige Ja, en Sveriges cykel Ser det mer ut som Fortnite eller Pugg Fortnite oh.
0: Man samlar pengar
1: Ay,
2: Shit, vad är det ser löket ut
0: <laughs> Varför tar ni <man laughs> ut pengar
2: vad är grejen med att du ska hoppa och trixa BMX i en Battle Royale?
0: Det är klart att man ska ha en BMX i en Battle Royale.
2: En gul och blå BMX att hoppa och trixa med.
3: Mm.
2: Alltså karaktärsmodellerna är ju fruktansvärda.
0: Ja, uh, de... Uh, kolla på uttrycken. Det är så här, stjälöst. Som en Ja.
1: Vad tyckte ni om Radical High? Jag tycker det var fruktansvärt. <laughs> ja, det var min initiala tanke också faktiskt. Det ser ah. ut som en
2: sämre, av eller en sämre version av både PUBG och Fortnite. Ja, ah, kanske det. Men
1: det ser ju verkligen så här direkt kopia ut av Fortnite ut.
0: Ja, men alltså, jag, jag fattar inte. Jag tror, jag tror inte. jag tror inte att det här tilltalar tillräckligt många. Mm. Den här stilen överhuvudtaget. Det är liksom 80
1: tal
2: det har ju funkat i andra spel. Vi har ju de här Far Cry Blood Dragon och, ja, och Hotline Miami.
1: Vet ni vad jag fick för vibbar när jag såg den här trailern? Nej. Grand Theft Auto Vice City.
2: Ja, jag tänkte säga det. Alltså det var en ja. scen inne på i Arkadahallen där. Som kändes
1: ja. väldigt GTA. Och sen just att han var på att cykla på en BMX. Visserligen kunde man inte göra det i Vice City men då fick jag den här GTA-känslan på något vis.
2: Vi pratade ju om när vi spelade Lawbreakers i höstas så pratade vi ju om det stora problemet som de hade redan där och varför vi tror att det var en så stor flopp. Och det var ju just den grafiska biten.
0: Ja, men det finns ingen identitet liksom.
2: Nej men det gör inte det i det här Radical Heights heller. Nej. Och nu Nej. har de satt Lawbreakers på hold. För de har inte lagt av med det helt. De har sett att de har typ lagt åt sidan och det ska inte bli free to play men de kommer, man kommer fortfarande kunna spela online.
1: Nej, nej, mm. de, är, de har slutat med det helt Okej,
2: okay, för jag läste en nyhet som lades upp igår Som sa att de skulle pausa nämligen Att de inte... Ah, ja, Skitsamma, Lawbreakers finns inte just nu i alla fall uh,
0: Nej, det, det pillas inte på överhuvudtaget
2: Nej, det gör det inte Och okay. det hade ju fruktansvärda siffror redan första veckan Och jag kan inte se att det här kan ja. gå speciellt mycket bättre
1: Jag
0: tror inte det heller
1: Alltså, det här är ju extremt tidigt i utvecklingen. Det stod väl till och med Extreme Early Access med lite såhär 80, -tals -esk, 80 tals esk logotyp där vad. Jo, jo, jo. Alltså, det känns ju verkligen som att Cliffy också vill bara få ut och bara, hör vi gör ett bättre Royale-spel. Men å andra sidan, kanske inte det bästa sättet att avtäcka ett spel som, som, som visar Nej. sig se så här jäkla dåligt ut. Nej. För det ser ju verkligen ut som uh, och... skräp.
0: Och man kan ju spela det. Gratis eh, från och med Ja, igår När den här podden släpps
1: Ja, det är så De släpper det ja. redan nu alltså oj, oj, oj,
0: Ja, precis Så att Alltså, jag vet inte um, Fortnite gör bättre Gör bättre jobb I att hitta identitet Men det känns också B lite på samma sätt som Fortnite mm. Och det Alltså Hade jag spelat Pug, Hade jag sett Pug Innan det blev en succé Så hade jag aldrig kunnat säga Det här är nästa grej
1: Nej Nej, aldrig någonsin.
0: Det är helt omöjligt för oss att säga om, om det här kommer bli succé eller inte. Men jag tror inte på det på förhand. Alltså.
2: Det, det är lite roligt. Jag läste en, ett uttalande från deras publisher de hade under Lawbreakers på bolaget Nexon som stod som publisher för det spelat. Då. Och han, han beskyllde ju då just Pug för att ha roffat åt sig för många spelare för att han hade inte räknat med att det spelet skulle slå så mycket. Och då menar han Nej. på att de tog många av alla, alla potentiella Lawbreakers-spelare. Mm. <laughs> okay. Och då är det så kul att det... se att de faktiskt kommer med en Battle real nu. Visserligen har de inte samma publisher till det här spelet som jag förstått det. Men ändå.
1: Men alltså det jag ser här det här är ändå Cliff Blesinski. Det är alltså huvudet bakom Gears of War. Gears of War var ju, var ju ett väldigt innovativt spel som förändrade hela förra generationen i stort sett. Mm. Med, med den här cover-mekaniken mm. cover såklart va. Och alltså Cliffybi det är ändå en man som sitter på en hel del kreativitet. Vad jag, alltså så som jag har sett honom. Eller? Ja men precis, eller, men det är det, ju ja, det, det jag menar nu Fabian. Ja. Alltså det jag ser här nu, om vi går från Lawbreakers som i många ögon var en rent av Overwatch-kopia Sen var inte det det tycker jag riktigt. Men jag förstår ju ändå att det fanns ju otrolig ja, mängd nej. inspiration där. Det fanns det ju.
0: Ja, eller jag vet inte. De startade väl ungefär samtidigt och ingen visste någonting om varandra. Nej. Uh, så var det ju.
1: Men självklart Men... har han blivit inspirerad under utvecklingen. Det, det tvivlar jag inte på. Ja. Och sen uh, går vi från det till det här som bara är rent av en bättre realkopia Sen så kan vi nu hoppa på studsmatter och, och cykla på en BMX och trixa lite. Jag vet inte, jag ser inte... Nej, det, det är inte så kreativt. Nej.
2: <laughs> men vem vet, det kanske har att göra med att när han väl gjorde Gears of War så hade han ändå Epic bakom sig. Nu så kör han med sin lilla indie-studio på boski Ja. Mm. Och han hade kanske så pass bra människor som var där och liksom backade honom och så nej men Cliffy, nu får du ta det lite lugnt här. Backa
1: lite här. Jo, men Backa lite
2: på den här idén. Så att det, det ligger nog, som många andra bakom
1: framgångarna i Gears of War och Cliff. Ja, Cliffie. jo. Absolut, så är det så klart. Man kan, det... Att, man kan inte säga att Clifford B skapade <laughs> cover-mekaniken i Gears. Liksom.
0: Nej. nej. Nej, även fast han, blir,
1: han har ju blivit som posterboy för det. Ja, mm. men, han, men jag menar ju ändå att han är, har ju ändå varit uh, game director. Visst är det det är? Eller en han producent?
2: Jag minns inte riktigt.
1: Men jag menar, han är, sitter ju i den positionen där han ska se över spel. Mm. Och då har man ju väldigt mycket att säga till om. Så förstås har ju han varit med och liksom utformat cover i Gears. Eh, och han är ju en väldigt stor del i hur Lawbreakers sl slutprodukt blev.
0: Vi kanske får helt enkelt acceptera att Clifford B var eh, en one-hit wonder. Det kanske.
1: kan vara så. Det kan vara så. Och sen när man tänker tillbaka på när han stod där på scen på eh, PC-presskonferensen på E3 här förra året när han berättar att This ain't no 60 dollar bullcrap. Mm. När han berättar om att Lawbreakers står kosta 30 dollar. Det blir nästan lite pinsamt nu i retrospekt. Ja. Jo. <laughs> ja. Oh. Cliffy ja. Cliffy Vi får se vad det blir om det. Av det. Mm.
0: Shadow War har ju haft mikrotransaktioner. Mm. Nu när ingen spelar spelet och därmed inte köper mikrotransaktioner så ska man ta bort mikrotransaktionerna och uppdatera spelet.
1: Ja. Just det. Konstigt.
0: Ja, eller alltså det, det, det är en ganska naturlig väg att gå, antar jag. För att ingen, ingen vill spendera mikrotransaktionspengar på ett spel som är utdaterat och som ingen spelar längre.
2: Och som dessutom är ett single player-spel. Som ett single player-spel. Ja, Precis. men just
1: i och med att det är enspelarspel så kan, man, så kan du ju faktiskt använda dig av mikrotransaktionerna när som helst. Mm. Eh, Alex, du var ju den av oss som spelade det här spelet i fjol. Mm. Hur stor plats tog mikrotransaktionerna egentligen? För jag för mig att du sa att de var väldigt frånvarande. Eller alltså är det? Ens? Det beror ju på lite hur man väljer att spela det.
2: Men så som jag spelade så tog de inte någon större plats. Men om du mm. ville vara den som skulle börja ta över alla dessa olika Iken och rekrytera olika monster hit och hit. Vad är det med eller Urux? Mm. Det är de man låser upp i de här boxarna som man kan då köpa
1: för riktiga pengar. Ja. Mm. Så du, mm. så du såg ändå att det fanns en komponent där det faktiskt hade, ja, det, hade dig. Ja. det hade ju hjälpt dig. Men
2: om sen hade du ju säkert kunnat gå till lösa genom att spela spelet också. För du kunde låsa upp de
1: här på andra sätt också genom att bara spela. Ja, så. Det här var ju ett av många spel ändå i fjol som hade just mikrotransaktioner. Ett av de som hamnade
2: lite i blåsvägar också.
1: Ja, det var ju det. Mm. Men samtidigt så var det ju ändå Battlefront 2 som fick ta all skit i rampljuset, verkligen. Och det med all, med all rätt, förstås. Jo. Jag menar, det här spelet hade mikrotransaktioner. Ubisoft-spel har jag också haft det. Jag vet, Assassin's Creed Origins mm. hade det. Men vad jag har förstått så har Ubisoft-spel enbart kosmetiska mikrotransaktioner.
0: Nej, 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 nej. nej. Det är inte det. Du kan köpa, du kan köpa vapen. I och... Assassin's Creed, eller? I Assassin's Creed ja. Origins.
1: Så det är lite märkligt att de kommer undan under raden här faktiskt. Då, i, när du säger sådär. Och att det faktiskt är, inte bara är kosmetiskt.
0: Ja, men det är väl inte bara kosmetiskt i Shadow War? Nej, nej, nej. Men jag
1: sa ju att Ubisoft-spel är mm. kosmetiskt. Ah, ja. Jag trodde att det var så. Du, ja, men, du
2: kunde ju jag... få svärd och sånt här i de här lådorna också. Som mm. ger lite, lite bättre grejer. Ja. Mm.
0: Ja, jag vet inte riktigt exakt hur det funkade. Men... Det gav i alla fall effekter på hur du liksom spelar spelet. Och jag vet inte, alltså, uh, jag, jag vet inte om jag ska tycka att det här är en, en trevlig gest som de gör. För att de behöver ju de behöver inte göra det. Eller om det i själva verket är väldigt shit.
1: <laughs> alltså, det är ett AAA-spel. Uh -huh. De behöver tjäna, tjäna in sina pengar. Jo, jo. Allt vad de kan. De behöver suga ut varenda jädra krona ifrån. Det här projektet förstås. För det har kostat mm. mycket pengar för dem. Alltså jag ser det här bara som marknadsföring. Jag menar, jo, jo. nu pratas de igen. Shadow of War igen. Just det, det där ja. spelet som släpptes förra året. Så att jag ser det här verkligen så att de tjänar lite goodwill poäng samtidigt som att spelet pratas, pratas om igen. Och folk kanske tänker att ah, men kanske ger en chans nu dessutom när mikrosensationerna är borta.
0: <laughs> ja men precis. Och spelet uppdateras för... Ja för de, de, de gör inte fult bara att de så här slänger det eh, som en trasa verkar det som Nej. men jag vet inte alltså det, det får ju definitivt mig att vara mer intresserad av Shadow of War oh, ja. och frågan är är, är, det den här, är det här en trend som vi kommer fortsätta att se att single spel med mikrotransaktioner kommer till slut inte ha mikrotransaktioner och blir uppbyggda kring Alltså jag, jag, tror att det
2: kommer, jag tror att det kommer vara lite som det har varit. Det här har varit perioder där vi inte har fått se några större single player spel ha några mikrotransaktioner överhuvudtaget. Jag vet att Dead Space ja. 2 var ett av de första som gjorde det här. Ja. Och sen såg man inte det på ett tag efter Dead Space 2. Sen kommer ja. det lite småspel här och där.
0: Nu verkar det som att mycket från Ubisoft mycket från Warner Bros och EA har mikrotransaktioner. Mm. De stora aaa A
2: Ja men EO, Har de haft det på senare tid i några single player spel
1: mm, Need for Speed hade säkert det, jag vet inte riktigt. Uh, ja, payback eller right. vad det Men uh, jag vet inte, alltså, med tanke på vad som hände förra året. alltså, så Kanske att vi får se en framtid utan mycket av det här. Faktiskt.
0: Alltså överlag, att du menar att AAA-spelen kommer inte ha mycket diskussioner ja. överhuvudtaget?
1: Ja, jag, tycker, jag tycker inte det känns omöjligt faktiskt i så fall bara kosmetiskt då i så fall. Det var bra. Ja.
0: Lite hopp för framtiden.
1: Ja. Sen att det kanske kommer smyga in på något vänster efter en tid. Det återstår ju se vad men jo ja. jo. Men alltså yeah. Alex ansåg du att mikrotransaktionerna i Shadow War just var någonting som gjorde spelet sämre eller mindre bra?
2: Alltså in inte så som jag spelade det. Nej för Jag brydde mig inte så mycket om det utan jag gjorde liksom jag var ute på mitt lilla äventyr och brydde mig inte så mycket om de här lådorna jag såg det mer som en bonus för mm. att, att liksom titta bort de här, här mikrotransaktionerna.
1: För jag upplevde inte det heller så här generella eh, åsikten om spelet utan det var ju mer att spelet faktiskt var inte kanske helt fantastiskt <laughs> redan från start. Nej. Det kryddar ju ännu mer till det på just att det faktiskt är ett marknadsföringsdrag för att jag läste ju Pressutskicket Från Warner Bros själva Och då pratar mm. de ju om att De tar ju bort mikrotransaktionerna Och dess existens Liksom för att Känslan av att vara insupen I en spelvärld Försvinner i och med att I och med vetskapen att faktiskt mikrotransaktionerna Existerar
0: Ja men det är exakt så jag känner mm när det handlar om sådana här spel. Och även
1: utmaningen då att själv bygga ihop den här armén som mm. du pratar om Alex. Mm. Då trodde de själva inte på systemet från början eller?
2: Nej. Eller så har de kanske inte sålt ett endast så jäkla jota. Inte alls så som de har räknat på. Ja.
1: Sen, det är ju ingen idé längre. Nej. Nej. Sen kommer vi få en Definitive Edition senare i år med allt nedladdningsbart material. Och sen utan alla mikrotransaktioner så får de ut ännu lite extra pengar därifrån också.
0: Ja men alltså det, det är ändå Alltså
1: Eller med hundra lådor bra. att öppna Med hundra lådor <laughs> ja. Jo jo, absolut Hade det förmodligen inte hänt Om inte Battlefront 2 Röran hade hänt Svårt att säga Men det märks ju verkligen att eh, Utvecklarna ändå ser och lyssnar Och hör ja. så ja. Så det är positivt Sark. Det dök upp en liten trailer här förra veckan
2: som jag har varit väldigt, väldigt glad över. Ja. Och det är en remastered på ett gammalt Playstation spel. En liten, lila liten gullig drake. Ja. Spyro Reignited Trilogy.
1: Jajamän!
0: Går i samma fotspår som Crash Bandicoot.
1: Mm. Det här är ju utvecklat ut av Skylanders utvecklarna. Alltså, hör och häpna på det här utvecklar Studion. Toys for Bob mm. Mm.
0: Jo, jag vet <laughs>
1: Jag har aldrig hört det förut När jag hörde det, jag bara vänta det. Är det utvecklingsnamn det där? Uh. Så var jag tvungen att lyssna Ett par extra gånger och
0: Även De var ju lite mer De var ju lite mer Leksaks leksaksinriktade än Spel helt och Känns ju
2: ganska rimligt att det är de som tar över Spyro för att
1: Skylands börjar ju som Spyro-spel
2: Jo precis. Mm, det första.
1: De har gjort en del licensspel vet jag också med alla de har gjort spel på och liknande.
2: Mm, Okej. Okay. Mm.
1: Okay. Ja, men precis, Skylander's. Nej, vi säger jag, vill säga spyro tillbaka. Mm.
0: Ja, det är härligt. Jag vet inte jag vet inte om jag är jättesugen på att men det är härligt att många får.
2: Ja, jag, jag kommer nog vilja generation. hoppa in i den här remasteren och bara återuppleva De här gamla minnena för att jag har ju spelat fler utav de här spyro spelen på PlayStation så skulle vara jättekul ja, alltså, att
0: återbesöka det. det... Så stor del av barndomen.
1: Spelade du, Alex? Eller Fabian?
0: Ja, ja, alltså jag har spelat Spyro 1, 2 och 3 och sen det där nått till GameCube. Okej. Okay. Mm. Kommer du ihåg vad det heter?
1: Jag. Jag minns ju bara att jag har spungit omkring på lite öppna gräsfält och hoppat omkring och sprutat lite eld. Men jag minns inte riktigt mm. att jag liksom har spelat spelen alls, riktigt så.
0: Nej, jag tyckte det var jättekul som, som barn. Ja. Men jag är svårt att. Det är svårt att tänka mig att det fortfarande är ett bra koncept.
2: Problemet kan ju bli om det blir som med Crash, Bandicoot och sane Trilogy. Att mm. de liksom bara plockar alla hitboxes alla colliders så att de är exakt likadant som i originalspelet. Mm. Jo, För att det, det var ju fruktansvärt i Crash.
1: Ja, men att de, att de inte ja. moderniserar spelmekaniken ja. liksom. Ah. Ja, och så ja. det
2: var så många hitboxer som var helt åt pipan Dåliga På vissa mm. fiender och, ja, det, det gjorde mig ledsen Det var inte så jag mindre Crash liksom. Nej.
0: Fast jag tror att Crash inte var supertight Nej, men,
2: men Någonting som är Remaster Då vill man väl ändå få det att kännas som alltså, Många har ju ja, bra min spelserien. Då måste man väl ändå försöka jo, få spelarna att känna Wow, vad bra det var
0: Ja precis, lite som Shadow of the Colossus Ja,
2: att få den där upplevelsen igen Att liksom få det bekräftat att det fortfarande Var sådär magiskt
1: som du ändå de minns mm. mm. Men det är jättekul att se Att det kommer igen Men det är otroligt jävla inbjudande Alltså jag gillar ju verkligen, verkligen, verkligen Designen mm. Och Spyro, han är, han är söt Och typ cool på samma gång <laughs> På något ja, konstigt ja, sätt ja
0: men det är jättevackert. Jag gillar
1: verkligen det grafiska upplyftet De gör med den här uh, trilogin ja ja Det ser ju trevligt ut ja oja, det, är det, det är det jag pratar om alltså. mm. Spyro är så jäkla uttrycksfull Och såklart då med den här moderna teknologin Nu vi har va Miljöerna ser jäkla ut det, det är det ja. som gör att jag skulle vilja spela spelet Hur det ser ut enbart mm. och Sen får man ju se hur plattformandet håller Som sagt Och det är visste ni att det är ju Spongebob Squarepants Som har rösten till Spyro
0: ja, Nej jag visste inte det Var det det
1: förr också på Playstation-tiden ja, ett, ja ettan och tvåan ja okay. så att nu kommer han eh, återigen göra allt i även för ettan då nu och tvåan, ja. trean då, såklart. Kul, kul, Spännande. Men kul, det, var ju, kul. det är ju till Xbox One och Playstation 4 det här släpps, så yeah. inte till Nintendo Switch vilket har gjort fans och lite så frågande, sig varför det inte kommer till Switch? Det kanske kommer ett år efter. <laughs> ja, ett år efter tillbaka. Som Switch. det gör med Crash. Ja, mm. men då kommer det till Xbox One ett år efter också. Ja, just det, det gjorde jag. Ja. Crash and Sane Trilogy till Nintendo Switch görs ju av Toys for Bob. Mm. Och Nintendos eh, brittiska hemsida, alltså Nintendo United Kingdom, de hade lagt upp att man kunde förboka Spyro Remastered Trilogy. så. Yes, ja, direkt efter den här utavlanseringen. Och eh, folk hann till och med göra det och de hade till och med pratat med kundtjänst och de hade sagt liksom att Ja, det, det finns inte just nu, ja. men det kommer att komma, typ. Aha. Så att det är typ liksom, att det kommer en Switch. Ja. Från Ninten alltså... det kom, alltså, Nintendos hemsida, de kan ju inte lägga upp mm. det, liksom.
0: Nej, men det, det kan ju inte vara ett så stort missförstånd. Liksom.
1: Nej. <laughs> och och, och till och med all information om spelet är exakt den texten som är på eh, de andra plattformarna då, när du ja, ja. bokar spelen på. på
0: ja, dem. men då ska vi inte bli... Det kanske är en E3-
1: Ja, men precis. Det är, det är väl vi vill, Nintendo alltså. kanske som har sagt att nej, ja. vi vill utannonsera det här. <laughs> uh, ja, det var mycket möjligt. Ja, men det vore ju märkligt liksom, om det inte kommer till Switch med tanke på att uh, Crash också gör det. Jajamän. Spider-Man till Playstation 4 mm. har fått släppdatum och det släpps den 7 september. Spyro Reignited Trilogy släpps för också i september. Den 21 september. September kommer bli en helt galen spelmånad. Shadow of the ja, Tomb Raider släpps då också. Och för de som gillar JRPG så släpps ju även Dragon Quest 11 till Playstation 4 och PC där också. Och det är lite roligt att de här nyheterna hamnar efter
2: varandra för att det är ju ändå Insomnia games som gör Spider-Man. Ja, just det. Mm. Som, som, som faktiskt det. gjorde Spyro när det begav sig. Ja. Som nu har fått axlat rollen av Spider-Man-licensen. Det ska bli riktigt, riktigt spännande. Det känns som en så himla perfekt studio för det här spelet. ja. ja. ja.
1: Har ni sett de nya spelsekvenserna?
0: jag har sett någon.
2: Jag har faktiskt inte kollat. Jag, jag känner att jag inte vill se så jättemycket mer. Jag är, ändå, jag är med på hype-tåget redan. Mm. Sen E3. Fabian har du sett? Ja,
0: ah, jag såg någon trailer. Och det ser det ser nice ut. Det ser ut som Spider-Man. jag fick inga riktigt nya uppenbarelser om det här spelet.
1: Nej, inte riktigt. Jag heller. Man fick ju se lite mer av svingandet bland mm. förstås. Men det märks ju så jäkla tydligt att Insomniac vet vad folk vill ha av ett Spider-Man-spel. De vet att mm. det måste kännas skitbra att kontrollera Spider-Man. Ja. Och det är så, här, det, det märks så tydligt att det har varit liksom deras huvudfokus i ett stort sett. För mm. att det ser verkligen jätteföljtsamt ut och jätteroligt ut och bara svinga sig omkring i det här spelet. Och eh, nu ska vi inte gå in på nördnivå men jag har hört kontrollschemat <laughs> hur han kontrolleras. Och det låter, yeah, okay. det låter faktiskt riktigt, riktigt bra. Yesso. Du kommer kunna liksom avbryta dina sving, liksom mitt i ett sving så att säga för att bygga ett momentum så att du liksom flyger fram med ett knapptryck då. Okay. Som jag tror kan tillföra en del till känslan också. Sounds good. Ja, eh, och sen är det massa annat också. Men det behöver vi inte gå in på som sagt. Eh, de har också att säga eh, att Nerlandisbart material kommer att komma, även efter släppet. Det är väl ingen chock förstås.
0: Nej, inte riktigt.
1: Är det med någon slags season pass då? Eller har han sagt något sånt? Nej, men det kan väl, kan vi väl stryka under på att det kommer att ske. Men eh, sen har de också kommenterat quicktime time eventen i spelet. Eh, för vi, ni vet ju när vi såg det på E3 förra året första gången. Va? Eller var det förra, förra mm. till och med?
2: Det var det nog. Det måste vara två år, så. Ja, det måste ju vara, va? Jag tror det.
1: Strunt samma. Någon ja, gång var det. Quicktime events. där fick en del människor att rynka på ögonbrynen. Mm -hmm. Bland annat oss va? Vi sa du så?
0: Ja, lite. Alltså det är inte så spännande. Nej, att det var lite väl mycket Med framförallt. Mm.
1: Men de har sagt att det kommer att vara ganska så nedtonat i det här spelet. Och ja. det kommer enbart vara i de här storslagna cinematiska scenerna då.
0: Ja, mm. det låter bra. Det låter bra.
1: Det är rimligt ändå.
0: Bra jobbat.
1: Alex, hur peppad är du på 10 skalan då? Eh,
2: alltså, jag har länge väntat efter ett nytt Spider-Man-spel. Mm. Och eh, alltså, jag, jag ser det här som ett av de mest, inte mina mest hypade spel i år faktiskt.
1: Mm. Ska jag säga. Då blir det du som får ta tag i och spela det här för tre kraften tycker jag. Ja. Mm. För jag antar att du är mest pepp utav oss. Ja,
2: alltså jag älskar ju det här gamla Gamecube-spelet. Vad heter det? Ultimate Spider-Man. Det säljkediga ah. Spider-Man-spelet. Precis, Ultimate Spider-Man. Det tyckte jag var riktigt, riktigt roligt. Mm. Jag vet att många brukar prata om Spider-Man 2 som är de bästa Spider-Man-spelarna. Men jag tycker Ultimate Spider-Man var lite
1: coolare. Det var, jag gillar det i grafiska utförandet också. Mm. Mm. Ja men kul. I september alltså. Det är inte så långt kvar ändå. Mm.
2: Nej, det är sjukt att säga det. Fan, april yes. Redan liksom. Ja. <laughs> yeah.
0: Det kommer flyga förbi. Men Andrew, har du några e nyheter till oss idag?
1: Ja, det kan vi sparka igång.
0: Andrews extraordinära E3-pepp.
1: Det ryktas att Microsoft får marknadsföringsrättigheterna till Cyberpunk 2077, Borderlands 3 och nya Battlefield. Och då är frågan, är detta storbomberna som vi kommer att få se under Microsofts Presskonferens på E3 2018 Har ni några Kommentarer?
2: Ja, det känns inte som att det blir en stor bomb då. Alltså, de är alltid duktiga på att ha Ha tredjepartstitlar Med på sina konferenser Ja, ja. det har ju Microsoft alltid varit bra på oja ja,
1: oh, ja.
0: Men de kommer ju marknadsföra skiten nu, de här i alla fall Det um, kan vi vara säkra på
1: Alltså grejen är att det här, det, det här är ju egentligen Inte någon E3-nyhet så utan att nej, nej. Eh, det ekade väldigt, väldigt tom, tomt på den här veckan. Så jag tänkte jag bakar in det lite här. Va? För att jag gjorde detta till en E3-nyhet i och med att jag då frågar er. Är det här det vi kommer få se som bomberna på, på Microsofts E3? Va?
0: Alltså. Um, men det här är ju bara rykten att det kommer att. Jo men precis, ja. det är rykten. Och de har väl till och med sagt att de ska fokusera mer på första part nu. Så att jag hoppas att det inte är bomberna.
2: Nej, precis. Något annat måste ju smälla hos Microsoft. Mm.
1: Mm. Vad tyckte du om veckans E3-nyheter? Förra veckan ja. fick jag applåder för Ja, ja. nej för... men det här var Ganska sval faktiskt Men det var ju för att den var så kass ja. Ja. Ja, jag, jag får rycka upp mig till nästa vecka Och hitta ja. en ännu sämre Ja, <laughs> precis <laughs> <laughs> uh, Inte långt kvar till E3 heller hör ni? Två månader nu Ja, mm. jäkla. Så ungefär nio veckor till ska jag leverera E3-nyheter <laughs> Eller vad det blir. Det kommer
0: veckan. bara bli lättare och lättare och lättare och lättare.
1: Ja, det kommer det. Definitivt. Ja. Suna på att spela Radical Heights nu då?
2: Inte, Inte det minsta. Det minsta. Inte jag heller. Nej, men det var väl allt vi hade för den här veckan då? Ja, ah, men det var det. Ja. Uh -huh. Oss kan ni som vanligt nå på trekraften.net och klickar vi till kontakt så kan ni hitta alla våra sociala medieplattformar där och länka till discorden bland annat. Men den har vi till och med beskrivning till avsnittet nu. Det är så enkelt. Ja, så ansluter gärna där.
0: Sen kan ni även hitta oss på m3.se, där våra avsnitt publiceras varje vecka. Och där kan ni även passa på att läsa om övriga nyheter i spelvärlden.
1: Och prylar faktiskt också.
0: De prylar. Mm. Kanske behöver ni telefon. Ja. Kolla vilket som vad som heter ute?
1: Ja. Det blir stream på söndag, vi kör ju på söndagar nu också Jajamän. Hur kändes det Fabian, du var ju först ut här var det, var det trevligt att streama på en söndag
0: Det var ganska ensamt men det var kul
1: ja. mm. Tror du att jag var där och spelade med dig Ja, ja. Så att jag eh, hoppas att det inte blir lika ensamt När jag streamar den här söndagen som kommer nu
0: Vet du var du kommer att streama?
1: Nej det beror lite på faktiskt Det blir en överraskning det blir en överraskning. Det kan bli någonting, oh, det kan bli spännande. någonting spännande. riktigt spännande. häftigt.
2: Ja. Håll utkik i sociala medier för så, så ser ni vad som kommer
1: streamas på söndag. Ja, jag ska be till gudar och hoppas på att det blir någonting häftigt. Ja. Okay. Ska du be till nordiska gudar? Ja, men lite så. lite Så yes, so. <laughs> Så får vi se. så. Yes, so. Ja. ja. Skicka gärna en iTunes-recension till oss också. Det var ett tag som vi fick en sån.
0: Om du vill att just din iTunes-recension ska bli uppläst live här i podden och få live-reaktioner från alla oss.
1: Det tycker vi är skitkul, så att, gör gärna det.
0: Om det, säger vi. Spela på. Och.
1: Chip! Chula!
2: Hopp